0: O Porto vence o Braga e continua na luta pelo título... a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também na Rádio Barcelos às terças-feiras, às 22h. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Josué, começo por ti esta semana. Um, nos nossos uh, grupos uh, de troca de mensagens, ouvi falar muito do aniversário este fim de semana, mas não me ocorre quem terá feito anos. Tu fazes ideia do que é que fez anos este fim de semana?
1: Oh pai, eu acho que foi um tal de Oliveira, um indivíduo, um liante que, que a gente conhece e de... <coughs> com o qual partilha pelo menos uma hora por semana. É. Uh, acho que ele fez anos. Tem acesso tem essa a falar ideia, deste essa vaga? Ideia de... este... Eu acho que sim, pai. Eu acho que é este uh... que está aqui. Não sei se ele se acusa ou não, mas acho em que sim. Em
0: direto desde
1: Londres,
0: João Pedro Oliveira, tu confirmas? Tu fizeste anos este fim de semana.
2: Vamos lá ver. Uh, uh, vocês telefonaram-me a dar os parabéns?
0: Não. Portanto, não então é porque não, não fiz.
2: Então não Próximo. fiz anos. Não. Parem é. de mentir às pessoas. Eu não recebi de telefonema dos, dois, dos meus dois melhores colegas a desejar-me um feliz aniversário. Ah, Portanto, já
0: regredimos, já regredimos. Se, foi... se calhar foi
1: porque... É
2: porque não fizemos
1: é porque não Há 15 dias Nós éramos ligamos, amigos, ligamos. agora somos colegas. Como, como não lhe ligamos fomos despromovidos?
2: Boa noite, uh, colegas. Boa noite aos ouvintes da Rádio Barcelos. Uh, ah, João Pedro, eu estive ocupado a ver
0: o Braga e esqueci-me de ligar.
2: É, não faz mal, Filipe. Eu... Uh, senti... um jogo tão
0: eletrizante que eu esqueci.
2: Eu, eu, eu senti que estavas a, a pensar em mim. Sentiste? Pronto, ainda bem. Uh, por isso não tem mal nenhum. O, o que interessa é que nós sintamos mas telefonemas a dizer e hey, tal, parabéns. <risos> são overrated. Uh, no mais... Telefonema uh, é tão anos 90. Não é? Então, é uh, São é 90s. 90, mas, tu nem, mas tu nasceste até na década anterior. É verdade. Aos anos 90. Por isso como vão um tradicionalista.
0: Eu lembro-me dos anos 80. Tu lembras dos anos 80? Não. Não te lembras nada?
1: Não. José, tu lembras dos anos 80? Oh, Filipe, que é que tu te lembras dos anos 80? Eu lembro-me de ter 3 anos.
0: Portugal Coisa? na sei. É disso que te lembro. Coisas, eu, coisas. Acho, eu,
1: eu, eu, eu tenho vagas memórias Estas, de quando tinha...
0: Coisas assim, família. Não?
1: Eu tenho vagas memórias, tenho eu ideia, de quando tinha 4 anos. Ando para trás disso não sinceramente não me recordo ou se me recordo não consigo localizá-las como sendo quando tinha uma das minhas
0: pontos. memórias mais antigas é de ver a final da taça dos campeões europeus de 1990 com uh, o Benfica obviamente e o Milan em, em, sim, não,
1: não é eu nessa altura nem ligava ligava zero a futebol era percebi
0: nada do que aconteceu mas a lembro de, pá, foi a gente lá a casa havia um jogo e, portanto, ah, outro, foi um evento sim. Um né? né? tudo... ficou, ficou marcado sim. A comunidade muito portuguesa bom, de Milford juntou-se ali à minha casa. E, para ver, para esse ver esse momento
1: que podia ser histórico. De português e um Não Fico.
0: foi? Olha, olha
1: Não seguimos, foi, em frente, seguimos em frente. Sigamos em frente.
0: Então. E, e fazendo dessa então a nossa, o mote para a emissão de hoje, vamos seguir em frente. E uh, o grande tema desta emissão é, obviamente, uh, a jornada 17 do nosso campeonato e em particular o jogo grande. Foi o Porto-Braga, o jogo que os portistas venceram por 2-0, dois golos marcados na sequência de lances de bola parada, que deixaram o Braga a 5 pontos de distância do Porto, que é terceiro, e permitiu ao Porto manter as distâncias para Sporting e Benfica. Estão 5 e 4 pontos de distância, respectivamente. Assim sendo, as aspirações do Porto na Liga continuam intactas, já as do Braga nem por isso. Os arsenalistas perderam 8 pontos nos últimos 5 jogos e estão a 10 pontos no líder Sporting. E estão fora da taça, depois de eliminação no Estádio da Luz na quarta-feira passada. O Braga segue é verdade na taça da Liga, disputa a Final Four na próxima semana, e na Liga Europa. Mas qualquer desejo de lutar pelo título, como o Arthur Jorge deixou a entender no início da época, parece estar comprometido ao fim da primeira volta. José, começo por ti. O Porto deu um importante sinal de vida neste jogo. Ou seja, sabia quem achasse que o Porto a esta época já não contava para as contas do título depois deste resultado, desta exibição, terá mudado ideias?
1: Eu penso que sim, Filipe, até porque se fosse o contrário, então aí o Porto ficaria em maus lençóis, uh, porque além de, de confirmar que sido... o Porto não tivesse vencido. Exatamente, exatamente se o Porto não tivesse vencido porque isso não só eu, provavelmente iria agravar uma crise de, de exibições e de resultados uh, que recentemente se, tem, se tinha verificado como também mostraria que o Futebol do Porto, se eventualmente não ganhasse em casa o Braga, ou até, ou até se perdesse, estaria fora desse comboio da frente e provavelmente daria sinal de que não, tem condições, não teria condições para lá estar. Pelo contrário,
2: desculpe, futebol... pelo contrário, venceram um jogo com um grau de dificuldade um bocado superior como este traz o Porto uh, uh, em termos Pois de é, precisamente, se quiseres, sociais. podes
1: comentar por mim, Oliveira, não é oh, problema. Eu...
2: falar contigo um bocadinho, do é? Pronto, bater pronto,
1: ok. Acha, uh, não, mas é, porque é mesmo isso que eu ia dizer, não é? é como este, este resultado e aquilo que efetivamente aconteceu, que foi uma vitória, uma boa vitória do Porto, mostrou, a meu ver, duas coisas. Primeiro, que o Porto, quem deu o Porto por morto para as contas do título, precipitou-se naturalmente, e segundo porque notamos que a equipa deu uma resposta a essas exibições menos conseguidas das últimas porque partidas o Porto faz um bom jogo isso, colégio, e... E... Deixando, talvez, exatamente.
0: O, mas o Porto faz um bom jogo
1: exatamente, eu acho que isso até é o mais importante, digamos assim daquilo que se retira do, do jogo do domingo é precisamente um Porto que ganha, ganha bem convence e que parece recuperado, parece que dá essa prova de vida. E se esta, se esta boa forma que o Flóculo do Porto mostrou contra o Braga for para continuar nas próximas partidas, então aí sim, não só teremos uh, concorrência apertada lá na frente entre, o, o, entre Sporting, Benfica e Porto, como certamente uh, uh, não podemos de, de maneira nenhuma uh, julgar que este Futebol Clube do Porto está neste campeonato como uma espécie de outsider, digamos assim, porque o plantel não tem qualidade. O plantel tem a qualidade que tem, já aqui falamos sobre isso, o Sérgio Conceição faz as apostas que faz, mas parece-me que pelo menos contra o Braga encontrou o registro certo, veremos se é para continuar, e se for para continuar, se isto não for um acidente de percurso, aí sem dúvida que temos campeonato e temos Porto até ao final.
0: O que é que achaste da inclusão do Nico Gonzalez no, no 11 do Porto? Ele tem sido um jogador que está a gente, estado afastado. Um, aparece agora nesta fase? Se as Conceição diz que ele está mais ambientado e percebe melhor as ideias da equipa. O que é que te pareceu este ex-jogador do Barcelona? De quem? De quem muito se não, esperava, não, eu quando eu... ele veio para o Porto nisso da época? Esperava-se imenso deste Nico González.
1: Isso, eu acho que não... Num, dúvidas sobre a qualidade dele eu penso que não existiam. Uh, é um jovem, não há dúvida é alguém que veio do, do, do Barcelona rotulado de, de esperança, foi uma, uma contratação bastante elogiada na altura por parte do Futebol Clube do Porto, e como nós tivemos oportunidade de dizer aqui mais do que uma vez, tardava era perceber-se o porquê dele não ser opção. O Sérgio Conceição... Não, não, quero, não quero estar aqui a dizer que, que deu o braço a torcer, digamos assim, mas provavelmente só neste momento é que viu, e também já depois da, da exibição um, que, ele, que ele fez, uh, que, que contra, o, contra o Estoril, nem tanto, digamos assim, porque não teve grandes oportunidades, mas entrou bem. Um, entrou bem. Mas entrou bem entrou bem e, portanto, parece-me a mim que essa boa entrada contra o Estoril e depois acabou por lhe valer esta oportunidade por parte do Sérgio Conceição. Ele mais uma vez voltou a estar bem contra o Braga, fez o jogo quase todo, fez perto de 80 minutos até ser substituído e, portanto, parece-me a mim que a semelhança do que aconteceu com, com o Varela, por exemplo, que também demorou algum tempo, mas que, entretanto, depois começou a ser aposta do Sérgio Conceição. Eu ah, parece o Varela, que, o Varela, de facto, Varela
0: começou logo a jogar, foi ao contrário do Nico. Chegou sim, e pegou logo.
1: Mais ou menos, mas sim. Começou, basicamente, logo a jogar. Não esteve esta travessia do deserto. O Sérgio Conceição já discorreu sobre este tema dos, daquilo que ele considera um reforço uh, várias vezes, incluindo na conferência de imprensa da ah, antecipação do Jogo entre uma Bralha. contratação e um reforço. E o reforço, exatamente. Ele diz que os reforços chegam quando ele achar que estão preparados. Terá sido o caso aqui com o único Gonzalas que finalmente mostrou a qualidade que, que, lhe, que, que lhe atribuíam. E parece-me a mim que depois do jogo contra o Braga, provavelmente vamos vê-lo mais vezes no 11 do Flóculo do Porto.
0: Sim, e jogar assim o único González é um verdadeiro reforço um, para, para o Porto. João Pedro, o Sérgio Conceição, na conferência de imprensa após o jogo, disse que o Porto está aqui para dar luta e que vai atrás dos seus, dos seus objetivos, que os jogadores se frutaram, mas acima de tudo ele destacou o rigor e a concentração da equipa. Concordas que essas foram chaves
2: para o Porto ter vencido o jogo, ter controlado o jogo? Concordo. Foi um... <coughs> Perdão. Foi um Porto muito competente e inteligente a, a explorar as alas e aquela defesa um bocado caótica e, e subida do Braga. O, o, o Porto entrou bem, com a tal concentração que tu, que tu referiste, e aproveitou uh, aquele habitual uh, vá, adormecimento do Braga nos primeiros minutos e colocou-se em vantagem. Uh, uh, e depois, a partir daí, foi, um, foi bem mais fácil porque o, o Braga teve... Até teve um bom número de lances de perigo, mas não foram assim de grande perigo. Uh, uh, e o Braga estava claramente cansado e até animicamente em baixo. Isso também funcionou bastante em, em, em favor do, do Futebol Clube do Porto. Eu destaco o, o, o Evan Nielsen e o, e o Francisco Conceição. Eu, eu venho falando de vez em quando aqui no Francisco Conceição e ontem eu acho que ele já fez um jogo ainda melhor ou dos, dos que já têm feito e o Evan Ilson, que esteve em todo lado tanto a defender como a atacar foi um autêntico quebra-cabeças para, para os jogadores do Braga, por isso sim concordo, foi um Porto competente que já foi competente antes frente ao Estoril, para a taça venceram um 4-0, eu recordo, portanto aquela, aquela mudança de chip e aquele grito de Ipiranga já, com, já começou na, na Taça da Liga com a, com, com a vingança a, 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 vingaram-se da, da besta negra, não é? O Estoril já tinha ganho ao Porto duas vezes esta época uhum. e, e conseguiu, e prosseguiu vá, com a tal vitória, uma vitória difícil ou, ou, ou melhor contra um adversário mais difícil como é o Braga e isso só traz ainda mais motivação e eu recordo colegas que há um ou dois programas atrás, vocês nós falámos, o moderador do nosso programa perguntou-nos se ia começar aqui a haver um fosso. E eu disse, pá, não, porque o Porto não está assim tão mal e estes, eles os três grandes estão-se a equivaler ainda bastante. Por isso, eu acho que o Porto, sim, pelo menos para já, vai continuar a ser candidato ao título e a olhar para o título.
0: Até porque 5 pontos com uma jornada, in... uma jornada, desculpa, uma volta inteira por se fazer, não é nada. 5 pontos, quer dizer, os 5 pontos que o Porto tem de distância para o Sporting, é isso?
2: Exatamente. 5 num... pontos são dois jogos maus. Ou dois jogos bons, Ou... dois jogos maus e dois jogos bons, bons de parte a parte. Portanto, sim, uh, o Porto está aí, na luta, como eu gosto de dizer, e tu testas que eu diga. Está na luta.
0: Esse... Sim, sim, isso não quer dizer nada. Ora, mas o uh, os duetos destacámos o Nico Gonzalez. Há algum jogador de para lá do Evanilson e do Francisco Conceição que tu queiras uh, referir? O Fábio Cardoso faz um bom jogo, marca o primeiro golo.
2: A defesa do Porto, a defesa do Porto no, no global esteve muito bem. E lá está, muito concentrados, muito competentes. São uh, 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 as imagens Braga... de
0: marca de, do Sérgio Conceição, não é? No Porto. É concentra... com rigor e competência.
2: Sim, senhor. Repito, beneficiaram de um Braga claramente cansado e até pareciam animicamente. Até... Eu não quero dizer desmotivados, porque seria injusto, porque eu não vi jogadores desmotivados, eu vi jogadores cansados no Braga. Isso ajudou também.
0: Assim sendo, vamos aproveitar esse lance e vamos entrar no Braga. Portanto, tu achas que esse cansaço vem do jogo de quarta-feira no Estádio da Luz? Ou há outra razão para isso?
2: Esse cansaço vem, de uma forma mais global, da má gestão que, que tem sido feita da equipa desde o início da época eu, 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 eu pareço um um, um, relógio, um um relógio já faltava um o de... então, um momento Arthur Artur Jorge mas eu tenho que me repetir uh, ou pelo menos certas coisas eu tenho que repetir o João Moutinho anda a fazer jogos atrás de jogos atrás de jogos com 37 anos e quase nunca a sair, portanto a jogar os 90 minutos e notou-se neste jogo um, um abaixamento de forma do João Moutinho não, tem, não foi o mesmo João Moutinho de há dois e três jogos atrás um, o José Fonte, pese embora, tenha, tenha descansado no último jogo. Porquê é que ele descansou no último jogo? Porque estava, anim... Porque estava uh, uh, fisicamente cansado e precisava descansar. E regressou neste, mas tens uh, a utilização do Fonte e do Paulo Oliveira ao mesmo tempo, que não pode acontecer. São dois jogadores demasiado posicionais e, e para não dizer lentos, uh, para jogarem juntos. Uh, portanto, é mais a parte da gestão uh, da equipa, principalmente nós vimos um, um Braga cansado e sem ideias, especialmente no último terço, naquela hora, naquele momento de desequilibrar, sem criatividade no último momento, para, para contornar ou para o rasgar Ricardo Horta também o Ricardo,
0: desculpa, João Pedro, o Ricardo Horta está nesse lote de jogadores que estão em baixo de forma não está? o Ricardo
2: Horta está cansado, eu ia referi-lo agora, muito bem Filipe está está, é um jogador que descansa pouco também, que, agora, que até vai saindo no, nas segundas partes no final, mas ele joga sempre, eh, e está claramente num mau momento, o próprio Jalon notas que ainda não recuperou o ritmo uh, após a lesão que, que debelou agora E estando, exemplo, estando
0: o Bruma lesionado, estando o Banza na, na can, sendo este plantel o Braga um papel rico em soluções, quem é que tu gostarias ter visto em campo no jogo com o Porto para talvez tentar acrescentar algo à equipa que o Jaló não conseguiu, que o Ricardo Horta não conseguiu Bom, partindo, não.
2: Do, partindo do princípio que eu, que eu estaria perfeitamente ciente da condição física dos, dos, dos meus S jogadores Obviamente yeah. Por mais que me custe, o Moutinho ou, 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 ou entrava na segunda parte ou então teria que sair mais cedo. Uh, eu quando falo em gestão da equipa também falo durante o jogo. O, 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 o treinador do Braga a perder 2-0, trocou um médio por um médio e só voltou a fazer substituições a 15 minutos do fim. Fez duas e depois a 5 minutos do fim... Uh, uh, sem dar indicação de, de, de nenhuma ideia ou de, ou de nenhuma mudança de, ou de tática ou, ou, ou seja do que for uh, uh, para os jogadores encetarem em campo uh, quando das mesmas substituições o, 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 pareceu substituir-se pouco mais do que uh, uh, posição por posição uh, uh, não, não percebo uh, a entra, entra, entrada do Marino em que é que beneficiou necessariamente a saída do Cristiano Borja, mas isso pronto até pode haver razões que eu não perfeitamente válidas, mas uh, tudo isto para dizer o quê? É uma má gestão uh, da equipa que também não ajuda nada a que a equipa depois se suplante e, 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 e que tenha a qualidade. É o que mostre ter, uh, ter a qualidade que, de facto, o plantel tem nos jogos. Não dá, Filipe.
0: O Braga, só para, uh, aqui para a nossa discussão, e trazendo agora o Josué também à conversa, no banco tinha, uh, meio campo à frente, tinha o André Horta, tinha o Roger, tinha o Ronnie Lopes tinha o Pizzi. Um... Lá está, o Bruma está lesionado, o Banza está na Can. Portanto, também não é um Braga na máxima força. Não Zue, é, mas,
2: acho... mas... Mas, desculpa lá, só mais um exemplo de má gestão. Diz, tu diz, tens diz. o Abel Ruiz, que andou eclipsadíssimo. Agora, desde que o Banza ganhou a titularidade, foi completamente eclipsado. Mal, mal entrava sequer nas segundas partes. E agora que, que o Banza foi embora, para a Can. O, o, o Abel Ruiz, sem, sem competitividade, é obrigado a fazer jogos 90 minutos. Mas peço desculpa, passa após é é precisamente a
0: consequência não? o Banza
2: tem, é o melhor marcador do campeonato o Banza estava em boa forma, tinha de jogar sim. eu não ponho em causa, aliás eu clamei, clamei pela titularidade do Banza a questão é que a titularidade do Banza por e simplesmente eclipsou o Abel Ruiz
0: do elevado e no plantel do Braga há outro jogador para lá do Abel Ruiz que possa jogar nesta fase sem Banza
2: não uh, eventualmente o Ricardo o é esse, não é? Banza. o problema é esse sim, o, não, o, esse é eventualmente um problema Filipe esse é um dos problemas
0: José, partilhas desta opinião do João Pedro de que isto se trata de má gestão? Um, ou tens aqui outra teoria para este abaixamento de forma do Braga que vê a equipa? Uh, ainda há um mês jogou atrás, tivemos uma jornada em que os quatro primeiros estavam separados por quatro pontos, ou, ou três pontos, aliás. E agora o Braga está a 10 pontos do Sporting.
1: Eu acho que podemos falar de má gestão, podemos falar efetivamente deste, de tudo o que tem que ver com a, os jogadores que são escolhidos. Falta um, de ideias. E, 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 pô, eventualmente falta de ideias, alguma inexperiência por parte do treinador. Eu continuo a ver com muita dificuldade, a não ser que haja aqui uma outra questão física, que é a falta de minutos, digamos assim, do Pizzi. É um jogador que, que raramente, concordo, ou pelo menos tendo em conta a qualidade dele estranho ser tão pouco utilizado um, ok, percebe-se o, percebe o porquê do André Horta neste momento estar mais a jogar a suplente, mas eu penso também é um jogador que acrescenta bastante ao Braga uh, lá na frente pá, o Braga uh, tem um problema porque entre as lesões e, o, uh, e os jogadores que foram para a Cannes, acaba por ter que pôr o Abel Ruiz que está claramente em baixo de forma a jogar e a fazer os 90 minutos agora eu acho que o que, que eu aponto mais e, e tenho que naturalmente concordar com o Oliveira é o simples facto de um Porto que se apanha a ganhar uh, basicamente com uma parte inteira, por, ganhar por 2-0 basicamente com uma parte inteira por disputar e o treinador do Braga troca o Vitor Carvalho pelo, uh, pelo André Horta e depois demora meia hora <risos> a fazer eu A minha, a minha mas, ideia, Mas olhando mas para mesmo. aquele banco do Braga. E, que é, eu, que é, eu, isso, eu, eu vejo que isso. O que é que
0: vocês fariam? Diferente.
1: Oh Filipe, mas não Filipe, seja refrescos por si. eventualmente, porque se o jogador, repara, tanto o Pizzi como o Rony Lopes. O Pizzi o, concorda, o, acho que o Pizzi, o que o Pizzi mais e o
2: André Horta poderiam estar na calha para, pelo menos um deles, ser titular neste jogo. Para descansar, eventualmente. Ou ter jogado qualifica ou ter jogado
1: com o agora se os, se os jogadores não estão a render seja porque não estão a, uh, porque estão a ser tapados pelo, pelos adversários seja porque estão cansados independentemente da razão eu acho que tu e, e, e tendo tu enquanto treinador uh, a necessidade de, de fazer alguma coisa para mudar aquele ritmo uh, ou aquele, no fundo aquela uh, situação em que a equipa se encontra de não conseguir Uh, marcar golos, tens que rodar, tens de trocar. E a primeira
2: substituição só aconteceu
1: 10 minutos depois do segundo golo do Porto. Certo, Oliveira, mas eu, muito sinceramente, Oliveira, eu, o treinador, mesmo tendo sofrido o segundo golo ao minuto 48, eu tu dares ali mais uns minutos para o treinador pensar no que vai fazer, o jogador aquecer, quem é que sai, quem é que não sai, eu isso é até dou de barato. Comprei, percebo o teu ponto, mas até dou barato. O que eu não percebo... 10 minutos. É, 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 é tu meteres o, uh, o Pizzi e o Rony Lopes quando faltavam 5 minutos para acabar para o jogo não para compreendo não, isso não compreendo
0: o Pizzi também na luz também entrou aos... perto dos 90 o Pizzi e o André Horta
1: são, são substituições que eu não compreendo sobretudo quando tu tens que tentar mudar a maré dos acontecimentos e aí tem que concordar com o Oliveira, é claramente má gestão o Braga pode ter estado cansado, pode haver aqui alguma falta de, de rotatividade, jogadores que estão lesionados, com certeza, tudo isso tem, 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 tem eventual fundamento para justificar um jogo menos bem conseguido, depois de uma partida de alta rotação, digamos assim, contra o Benfica a meio da semana. Mas acho que a queda do Braga em termos exibicionais contra o Porto foi foi, demasiada, foi demasiado grande. Num, num, uma, uma equipa que quer ser candidata a coisas por e simplesmente não pode uh, sobretudo nestas alturas decisivas que é quando se, vê, uh, uh, quando se vê quem é que tem estofo para andar lá na frente e para ganhar coisas um, não pode fraquejar assim, não pode apostar as fichas todas num jogo contra o Benfica e depois ir ao futebol clube. Do as War, fichas todas fazemos... menos o guarda-redes. Certo. Atenção, no Mas, contra o Benfica e, jogou e é um é no, War, não pode não como não, aí, não podemos vir, que todos vimos, eu acho que se calhar mais tudo que, que o resto das pessoas, Oliveira. Mas pronto, já tivemos essa conversa em off. Não vamos reeditar lá. Eu aqui. é que começar é um, aqui. Os
0: louros, ué? pronto. Os uh, apenas,
1: apenas, para, apenas para dizer isto e, e concluir, aí naturalmente tenho que concordar com o Oliveira. O, o, o Mr. Artur Jorge aqui tem que fazer as, as, as correções em tempo útil e não é esperar numa, numa, num jogo que tem de ganhar é, e que está a perder por 2-0 logo no início da segunda parte, não pode esperar pelo minuto 86 ou 85 para mexer na equipa. Isso não tem, não tem cabimento a meu ver. E se calhar aquilo que falta ao, ao Braga... e Cada vez mais tendo a concordar com o Oliveira e sem prejuízo de termos de reconhecer, como já aqui falamos, uh, os méritos e aquilo que tem sido as conquistas do outro Jorge Porágra. Eu, para o Braga que eu pensava estes, que eram os méritos dos meus comentários. No seu consulado, não, Oliveira. Os, 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 os teus comentários têm mérito. Acho que às vezes um, pintas a coisa de um, o cenário mais negro de qual que ele é, mas ah, tem mérito. É
2: isso, agora, é isso, há uma, é isso, agora é uma coisa,
1: e para, e para concluir, acho que se calhar a este Braga com este plantel falta um treinador que esteja à altura porque um Braga com um plantel destes depois do investimento que foi feito, recordemos que o Braga está no contrato a um jogador por 5 milhões de euros. Uh, fez um esforço financeiro brutal para poder ter o Bruma uh, a uh, um jogar em termos salariais tem... e não, não, o Salazar é um excelente jogador, isso não há dúvida uh, mas depois é. de um investimento destes não sobrou dinheiro para o acabar... treinador pois talvez Oliver uh, mas depois de um investimento destes o Braga eventualmente acabar a época sem títulos uh, e, uh, e quarto ou quinto, ou no quarto ou no quinto lugar do, do campeonato Acho que tem que depois haver muita introspecção na pedreira, porque alguma coisa vai ter que ser corrigida. Deixa-me é pegar aí,
0: José, e fazer apelar à vossa capacidade de síntese. Com o Braga a 10 pontos o primeiro lugar na viragem da, do campeonato, a 9 pontos do segundo e a 5 do terceiro, o campeonato para o Braga agora serve para quê, João Pedro?
2: Para o requisito mínimo, mais mínimo de todos, que é o objetivo mais realista, que é o quarto lugar e só o quarto lugar
0: José?
1: e cuidado com o Guimarães eu eu aí eu e vitória, eu pá. Aí não seria eu não seria tão tão derrotista digamos assim como como Oliveira uh, o Porto ganhou o Braga é verdade mas o Porto está a 5 pontos e ainda falta uma época inteira uh, naturalmente que lá na frente vão andar uh, as três equipas em uh, em, uh, em luta renhida mas uma coisa são 5 pontos para o Porto, outra coisa são 10 para o primeiro lugar classificado, e portanto, dependendo de como as coisas correrem ao Porto, ou até mesmo ao Benfica, o Braga tenha que estar presente sempre e continuar, continuar ou iniciar aqui uma senda de bons resultados para poder aproveitar deslizes dessas equipas. Não, epa, não me parece boa ideia desde já condenar o Braga ao quarto lugar e eventualmente ao quinto, dependendo daquilo que o Vitória fizer. Falta meia época ainda não, há muito futebol para, para jogar, as equipas da frente, todas elas certamente que vão perder pontos, e o Braga tem é que aproveitar e tem que melhorar.
0: Portanto, o João não, Pedro diz que não. o Braga é quando o Braga agora resume-se, ele está pelo quarto lugar. O Josué, pensa que ainda pode chegar ao top 3.
2: Então, falta muito tempo. Sim, tens razão. Ainda falta. O Benfica
1: o Benfica, teve, o Benfica, o ano passado, também tinha 10 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto. E depois fui o Sim, senhor.
2: Tens -se tudo muito bonito. Uh, uh, concordo. Faz sentido. Uh, falta meia época. Mas depois é preciso haver certas coisas que não existem no clube. E daí a minha postura um bocado mais. Bah derrotista se calhar, mas pronto, veremos como é que vai ser o resto do campeonato
0: veremos sim senhor ora, Sporting e Benfica venceram os seus jogos nesta jornada o Sporting derrotou o Lanterna Vermelha Chaves por 3-0 enquanto o Benfica recebeu e venceu o Rio Ave por 4-1 num jogo bem mais difícil do que o resultado deixa transparecer este Sporting, meus amigos começa a dar ares do, de 2021, o Sporting que venceu o campeonato um, vencendo jogos difíceis, sem grande nota artística, mas com muita eficiência. Trincão foi titular no lugar de Marcus Edwards, lesionado, e fez um jogo belíssimo. José, terá sido este um jogo de afirmação para este jogador que já saltou do Braga para o Barcelona, esperava-se que ele arrebentasse e que parece que teima em não conseguir, efetivamente, pegar destaque
1: neste Sporting? Oh, Filipe, por tudo tu, por aquilo que tu acabas de dizer, eu acho que pode ser, mas teremos que esperar pelas cenas dos próximos episódios. O Trincão é um jogador com qualidade, isso não há dúvida. Um, foi se calhar muito demasiado cedo, teve uma oportunidade demasiado cedo para ir para o Barcelona, uh, onde não teve grandes chances de, de se engrar. Voltou para o Sporting para relançar a carreira, o que à partida teria sido uma boa opção não tivesse sido a época menos bem conseguida que o Sporting fez a época passada, mas este ano o Sporting está melhor e naturalmente se a equipa está melhor, todos os jogadores que lá estão têm uma tendência, mais não seja ir um pouco por arrasto e a estarem melhores. O Trincão mostrou no jogo contra o Chaves a qualidade que tem, que é um jogador que pode ser uma, um trunfo para o Ruben Amorim e que pode também ser um jogador decisivo um, quando uh, o, ainda como ainda falávamos na semana passada quando o resto das soluções digamos assim não funcionam não está a funcionar tão bem como seria expectável e mostrou precisamente no jogo contra o Chaves que uh, foi um jogo em que o Sporting a meu ver foi dominador de início a fim o Chaves andou sempre para correr atrás do prejuízo um, e uh, o, o Trincão que estava em dia assim acabou por dar aqui um contributo enorme para essa vitória do, do, uh, do Sporting depois do Paulinho um, ter conseguido, no fundo, desencravar aquele, aquele, ou desatar aquele nó que parecia que estava criado um, ainda na primeira parte. E o Trincão deu a tranquilidade necessária logo no início da segunda parte ao Sporting para continuar a gerir o jogo e a gerir bem. Eu acho que este Sporting continua a ser a equipa mais do nosso campeonato, apresenta uh, um futebol de qualidade, é a equipa mais tranquila, é a equipa com as ideias mais adjacentes, uh, com um princípios de jogo mais estáveis. Um, acho que vai em primeiro lugar e, como eu já disse, é um justo líder do campeonato. Naturalmente que não vai ganhar a boa partida, dificilmente ganhará os jogos todos até a final, sobretudo porque, assim como aconteceu com o Chaves, uh, este, aquele jogo podia ter uh, acabado por correr de forma diametralmente aposta, precisamente por causa dessa ineficácia de, lá na frente. Vejamos, por exemplo, que o Sporting ganha 3-0 e Jóqueres, apesar de ter um, um papel importante na, na partida, não marcou. Um, e, portanto, parece-me que o Sporting, sem dúvida, adirá a ter os seus precalços, mas que é, neste momento, pelo futebol que apresenta, o principal candidato ao título e, sem dúvida, é que está bem e recomendo
0: João Pedro, o que é que tu, o que é que tu viste nesta exibição do Trincão uh, em Chaves? Ele que marca um golinho e faz, faz uma bela exibição, de facto. Um, achas que é este momento, foi este o jogo, numa noite fria e chuvosa de Chaves, né? pegando aquela expressão inglesa do can he do it on a Monday night, onde é que é o campo que eles dizem? Stoke. In Stoke. Portanto, o trincão filo numa, numa noite de sábado chuvosa e fria em Chaves, será que isso chega?
2: E já o tinha feito numa noutra noite, na noite anterior... Bom, não na noite anterior, mas no jogo anterior frente ao, ao Estoril-Praia. Com a goleada de 5-1 também já tinha jogado bastante bem e marcado um golo, só vou eu. Marcou um golo, marcou um golo. Uh, sim, o, o Trincão é um rapaz de Braga, que foi vendido muito bem pelo Braga ao Barcelona. Aqui há uns anitos e, e portanto, tenho um carinho especial pelo rapaz. É muito bom tecnicamente, é um jogador rápido, mas é um jogador a quem lhe falta, sempre falta muito o produto final, o, 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 a finalização, ou até o momento Boa final. da assistência, não é? Seja para finalizar, seja para assistir, no último terço era um jogador que pecava até demasiado para a qualidade que exibia em vários outros aspectos, nomeadamente na finta, no, 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 na visão de jogo, etc., se é este o jogo que, que vai dar a volta ou melhor, que vai fazer do Trincão finalmente um, um craque importante ou um dos mais importantes do Sporting não sei, mas que ele ainda vai em muito boa idade para chegar lá, vai.
0: E o Sporting em si, é para ti também como o Josué disse, o principal neste momento candidato ao título ou é simplesmente por inerência por facto ser primeiro?
2: Não, é, é porque tem sido de facto a equipa mais, mais consistente vamos ver agora, quando as coisas começarem a doer na segunda parte da época, não é? Uh, em Fevereiro regressam as competições internacionais, uh, o Sporting está na, na, na Liga Europa, uh, portanto, qual este adversário ainda vai ser relativamente fácil, está-me a falhar o nome, uh, mas não te quero meter em, em trabalhos, Filipe, uh, seja como for. Uh, uh, as coisas vão começar a aquecer e, e vão começar a ficar mais pesadas e algo pode mudar, Agora, que o Sporting... Young Boys. Sido... Young Boys, é isso. Portanto, é um jogo de grau de dificuldade média, vá. Uh, uh, ou seja, isto para dizer o quê? Que as coisas vão começar a aquecer agora, na, na segunda parte da, da época, e pode haver alguma mudança de, 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 de equipa para equipa que traga alguma coisa nova para o primeiro lugar, mas neste momento, e, e, e com as contratações cirúrgicas que fez e a consistência que tem demonstrado e com aquela autêntica pérola na frente chamada Guióqueres, é a equipa mais consistente, sem dúvida. No
0: Benfica, que está a um ponto do Sporting, Marcos Leonardo precisou de apenas 17 minutos para marcar o primeiro gol pelos encarnados. Uma estreia bastante diferente da de Arthur Cabral, por exemplo. José, o Benfica tem aqui o seu avançado.
1: Oh, Filipe, acho que ainda é muito cedo para dizer. Uh, o João Pé começava que, a andar com a cabeça. O
2: João estava na andar com a cabeça e disse não, <risos> não, não é este. Não não é o respeito para com o Artur Cabral. é, é. inenarrável, Um jogador cheio de gíngua. É... Cheio de qualidades. E vocês aí?
1: Não, Oliveira, o homem está a começar a mostrar, de facto, as qualidades que eventualmente terão levado ao Benfica. Com o Braga fez um, um
0: belo jogo. Mas, o Rio é... Ave não tem nem tanto. Com o Braga,
1: com o Braga faz sempre -se desde vou... o ano passado. <risos> Com outra
0: camisola, não? Camisola-viola.
1: Exatamente. Mas, pronto, dizer que o Marcos Leonardo é um jovem jogador, com é, é, quem augura uma... é quem augura um grande futuro. Veremos se vai ser o caso ou não. A qualidade parece para mim que está lá. Agora, é muito cedo para dizer, porque, apesar de ele ter tido esta espécie de estreia de conto de fadas em que chegou, ouviu e marcou, Uh, naturalmente que não, não é por isto que vamos dizer que ele vai se transformar na, no, na máquina goleadora que o Benfica precisa. Seja ele seja o Cabral, ou até quem sabe os dois juntos às vezes um, parece, eu, o que eu espero é que seja o caso teremos que aguardar para ver uh, mas eu acho que olharmos para este jogo do, do Benfica com o Rio Ave mais do, do que de fazer esta nota sobre o Marcos Leonardo é precisamente ver aquilo que me pareceu óbvio, sobretudo, durante a primeira parte. É que este Benfica precisa mais do que os jogadores lá na frente que marquem golos, porque além de ter sofrido primeiro, e sofreu muito bem, depois teve muitas dificuldades contra o Rio o Benfica teve alguma sorte, Arte. Arte na início da um... é parte tá ali duas o bolas Benfica, nos ferros, para um o -in, duas intervenções... O Trubin está lá e mostrou mais uma vez o porquê de ter sido contratado. O Rio Ava apresentou-se no Estádio da Luz Mandão é a, querer, a, querer disputar o, a querer disputar o jogo. Durante muito tempo criou muitíssimas dificuldades ao Benfica. Como tu estavas a dizer, o Benfica não se apanhou a perder por maiores números, por sorte, ou por intervenção do, do Trubin. E um, aquele golo do Di do, Maria, ao minuto 28, que no fundo é um esforço individual da parte dele, um belo golo, um, que nasce mais uma arrancada do, do, do Rafa, um, naturalmente que trouxe alguma tranquilidade ao Benfica para abordar o resto do, da, da primeira parte. Mas ainda assim não vimos um Benfica por aí além. Uh, o Benfica está neste momento uh, com uma série de sete vitórias consecutivas, um, há, há 12 jogos que o Benfica não perde O que é sempre positivo Mas o bom futebol E aquele Benfica pressionante Aquele Benfica mandão uh, Que estávamos habituados a ver na época passada Ainda não, não se encontrou Ainda está longe uh, Há jogadores que estão em boa forma Que é o caso do Rafa Acho que o João Mário já fez um bom jogo Contra, contra o Rio Ave ao contrário do que tinha acontecido noutras partidas anteriores, em que ele andou bastante desaparecido, e depois naturalmente que o Benfica tem sempre a sorte de ter jogadores que são excelentes executantes e que acabam em momentos decisivos por conseguir dar, esse, dar lucro à equipa, naturalmente que a expulsão do jogador do Rio Ave é marcante porque é na sequência dela que o Benfica acaba por se catapultar para três golos um, que, que acabaram por sentenciar a partida e, e, e dar a vitória uh, aos encarnados. Um, e isso não podemos, não podemos esconder. Uh, sobretudo, como eu disse há pouco, e acho que isso é que tem que ficar patente e, e tem que continuar a ser uh, digno da nota, porque é o, o mais importante, um, o Benfica continua, apesar destas vitórias e destes resultados positivos, continua sem apresentar bom futebol, continua sem ter um, uma, uma, um comportamento em campo que, pelo menos a mim, enquanto adepto, deixe tranquilo.
0: Mais nada. Mais nada. João Pedro, do que tu viste o Marcos Leonardo, ficaste ali com a sensação de que podes estar aqui um jogador especial?
2: Não, porque eu não sou tolinho. <risos> é não viste? Tempo. Não, vi. Epá, não, não, não se pode dizer muito. É um jogador que vem bastante bem referenciado do Brasil. Isso é verdade. 20... Embora o Santos tenha descido de visão. Sim, embora o Santos tenha descido de visão. Portanto, se calhar, Mas boa, ele -se. como se diz na minha terra, boa pomba para o Benfica. Veremos se vai ser boa pomba. Mas é um jovem de 20 anos. Vinha com um cardápio de 21 golos e 4 assistências em 49 jogos na época passada, tem uma margem de progressão enorme pela, pela jovem idade que tem. Eu não sei se ele é, vai ser o avançado do Benfica, mas pode muito bem vir a ser um avançado do Benfica. O Benfica pode ficar aqui com uma bela dor de cabeça para, para, para a segunda parte da época, sendo que o Arthur Cabral cresceu inegavelmente de forma. Verdade. O, o Musa esteve sempre relativamente bem sempre que entrou e tem golos para mostrá-lo e agora se este miúdo começar a, a enfim a, a carburar também o, o Roger Schmidt tem uma boa dor de cabeça para... ainda falta
0: o Tencestet que uh, era titular à altura
1: da lesão
2: e ainda falta o Tencestet bem lembrado que eu já me estava a esquecer uh, portanto tudo isto pode ser um, um cardápio de opções muito interessantes
1: laterais é que nem vê-los desculpa? laterais é que nem é, estão a, a chegar o
2: Orson está cada vez mais confortável no, no, no papel, diz ele uh, mas só para terminar uh, são, são quatro opções agora com o Tankstead que podem muito bem ser valiosas para o, o Roger Smith atacar uh, o resto das competições ou, ou melhor, as competições que ainda, em que ainda está que são todas, certo? em sim. Benfica está em todas, sim. Está em todas. Uh, na segunda parte da época quando as pernas começarem a ficar mais cansadas
0: muito bem, ora então com este desfecho uh, o Benfica está a 1 um ponto do Sporting, o Benfica tem 42 pontos o Sporting tem 43 o Braga está no quarto lugar, tem 33 pontos está a 5 pontos do Porto que é 3 tem 38 um, o Braga está então a 10 pontos do Sporting. Tempo agora para olharmos para o Gil Vicente que no, na, na tabela classificativa está no 15º lugar tem 16 pontos empatou com a Estrela da Amadora nesta jornada
1: o Gil não engata José porquê? Oh Filipe, uh, uh, acho que é complicado uh, estar aqui a, a querer apontar uma única razão. Uh, a equipa, mais uma vez, à semelhança do que sucedeu com o Ferença, até jogou bem, sobretudo em termos ofensivos, mas tem, demonstra uh, uma grande incapacidade em concretizar e depois acaba por, uh, uh, por pagar esse preço. E, e mais uma vez um Estrela da Amadora que veio e que pelo menos tentou Uh, Vira a Barcelos dificultar um pouco a vida ao Gil, ainda que não tenha estado propriamente uh, em grande, em grande, um, grande evidência, uh, acabou por ir conseguindo negar essas oportunidades ao Gil Vicente e ao cair do pano, novo golpe de teatro e a equipa gelista fica mais uma vez despojada dos três pontos. Naturalmente que jogos destes uh, deixam moça, deixou-me moça não só anemicamente, porque a equipa que parece estar a melhorar depois não consegue os resultados e sobretudo acaba por não conseguir os resultados desta forma trágica e uh, temos o Gil Vicente, como tu disseste bem, no fundo já cheira, digamos assim, a linha d'água, já lhe cheira a maresia uh, porque o, uh, o Gil está um ponto acima da, da linha d'água, do lugar do play-off, um, não conseguiu ganhar em casa contra o Estrada Amador Teremos de ver nos, nas próximas partidas se este, esta melhoria que temos assistido continua e sobretudo se o Gil consegue pontos e consegue marcar golos, porque se isso não acontecer urgentemente e como eu já referi aqui na, na nossa última emissão, o Gil Vicente tem aqui um sério problema em mãos para resolver porque continua sem conseguir descolar destes lugares do fundo da tabela.
0: O Gil que na próxima jornada vai a Portimão, o jogo é no domingo às 15h30, olhando então para a jornada 18, que é a primeira jornada da segunda volta, a jornada arranca na quinta-feira com o Famalicão Braga às 18h45 e, e depois o Vizela Sporting. Na sexta-feira temos o Benfica Boa Vista e depois no sábado o Estoril Aroca Uh, estas quatro equipas, Turil, Benfica, Sporting e Braga, estarão depois envolvidas na Final Four da Taça da Liga, que se disputa na próxima semana, na terça e na quarta-feira. Continuando com os jogos de sábado, temos o Casa Pia Farense, o Porto Moreirense fecha a noite de sábado. E depois, no domingo, para lá desse Portimonense Gil, temos o Chaves Ave e o Vitória Estrela da Amadora. Na segunda-feira, tivemos o sorteio da Taça de Portugal, dos quartos de final da Taça de Portugal e esse sorteio produziu os seguintes jogos, temos um Vitória de Guimarães Gil Vicente, um Vizela Benfica, Santa Clara Porto e Leiria Sporting foram também definidas as chaves das meias finais então, sendo uh, então o resultado do sorteio é o seguinte, temos o, Vitória, o vencedor do Vitória de Guimarães Gil Vicente contra o vencedor do Santa Clara Porto e o vencedor do Leiria Sporting contra o vencedor do Vizela, Benfica. Destas oito equipas, temos seis da Primeira Liga e duas da Segunda, Santa Clara e Leiria. Os quartos de final vão ser disputados entre 6 e 8 de Fevereiro, com a primeira mão das meias finais entre 27 e 29 do mesmo mês. A segunda mão das meias finais vai realizar-se entre 2 e 4 de Abril. Portanto, mais de um mês depois da primeira mão. Ficando definidas as duas equipas presentes na final, marcada para 26 de Maio no Estádio Nacional. Um, João Pedro, um primeiro comentário este sorteio. O que é que te parece aqui, agora que o Braga está fora e podes olhar de forma <risos> menos apaixonada, digamos assim, mais racional. <risos> Tens aqui um Vitória Gil, um Vizela Benfica, Santa Clara Porto, Leiria Sporting. perspectiva se um Sporting Benfica nas meias finais. O que é que te parece isto tudo?
2: Parece-me que está tudo muito bem distribuidinho. O nosso colega Josué até comentou connosco, creio que... Uh,
1: um sorteio não, curioso, é? Oliveira. Eu acho que é. Eu acho que é um sorteio bastante é curioso. É
2: uh, Mas muito interessante. Agora são os jogos mais porreiros. Uh, até mesmo o União de Leiria Sporting, porque vai ser um encontro entre... Entre não, mas, mas vai ser um encontro com um, uma equipa que há muito está afastada não é? de, 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 dos holofotes e da primeira divisão portuguesa, que é o União de Leiria, e, e que, ao que parece, consegue ter bons boas audiências de vez em quando na terceira divisão ainda assistências,
0: eu. não, o Leiria está na segunda liga
2: não era eu queria dizer assistências, peço desculpa já está na segunda liga, não é o Leiria, exatamente liga, exatamente, Filipe portanto, a começar por esse jogo que, que até apanha o, o, uma equipa que nem sequer é da primeira divisão a passar pelos outros o Guimarães o Vicente tem tudo para ser um jogo muito interessante o, o, o Vizela Benfica é uma equipa o Vizela, no lado do Vizela é uma equipa bastante imprevisível embora esteja um pouco na moda baixo também pode ser um jogo interessante e depois temos a outra equipa da segunda divisão que é o Santa Clara que que, que é uma das equipas dos, dos Açores e que também está um bocado afastada do neste momento da da primeira divisão
0: José tu olhando para este sorteio há uma coisa que salta à vista que é há uma possibilidade remota obviamente mas há uma possibilidade de o Benfica e o Sporting fazerem seis jogos em 2024. Um, há, um jogo há um jogo para o campeonato.
1: Entre campeonato, Liga,
0: Liga Europa Exatamente, e há um jogo ao campeonato. Há a possibilidade de se afrontarem nas meias da Taça Portugal. Podem ser os dois finalistas da Taça da Liga e depois podem se afrontar na Liga Europa a partir dos quartos de final. Um, o que é que te, que é
1: que te paras dizer deste sorteio? Eu acho que é um sorteio que foi bastante simpático para, certamente, a organização da prova, que quer ter as equipas grandes em, nas meias finais e, sobretudo, na final, porque, para quem organiza naturalmente, ter as equipas grandes no cartaz, digamos está assim. Bem não é a mesma coisa. É, está bem esgalhado. Não é a mesma coisa que ter uma final, por exemplo, o Gil Vicente União de Leiria. Ainda que nunca se sabe se não vai, não vai acontecer, seria curioso. Um, mas acho que a esse nível, de facto, o sorteio foi interessante. Eu penso que não teremos aqui grandes, grandes surpresas, digamos assim. É claro que é taça um, e o Sporting jogar a Leiria vai ser sempre um... E o Porto também, a Santa... A, aos Açores. Pode sempre dar aqui a possibilidade de haver uh, surpresas. Um, o Benfica vai jogar a Vizela, que também é sempre um, um terreno complicado... Uh, mas onde o Benfica uh, de forma melhor ou pior tem conseguido uh, passar nas últimas vezes que lá foi uh, e esse fator casa para essas três equipas poderá naturalmente aqui contar, mas eu acho que dado o desnível uh, vamos ter aqui provavelmente umas meias finais com os três grandes e depois ficar incógnita de saber o que, é que, o que é que acontecerá no estado de Dom Afonso Henriques, entre o Vitória e o Gil Vicente este Gil Vicente que como acabei de referir, uh, está na melhor das formas, o Vitória pelo contrário é uma equipa que tem estado bastante bem um, sobretudo desde que, desde que trocou de, de treinador para o homem de, da boina. O Álvaro Pacheco um, Exatamente, o Álvaro Pacheco e portanto também acho que vai ser um bom jogo, Vitória e o Gil Vicente normalmente proporcionam sempre bons jogos mas será curioso ver se o Gil Vicente apesar deste ser um mau momento consegue ou não ir mais longe na prova. Dito isto, penso que como referi há pouco Uh, não obstante estas coisas, vamos ter umas meias finais recheadas dos três grandes. É um bom palpite.
0: O sorteio é mesmo engraçado porque não só os três grandes não se cruzam, mas pelo menos jogam todos fora. É curioso se jogam todos curioso, fora, curioso, que é para não dar aquela impressão. Foi numa...
1: de um é, foi uma é felizes coincidências, Está certamente. Fora.
2: Muito bem, a, a música dos fecheiros secretos. Pau, 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 pau.
0: E é nesse, nesse, neste momento que entramos então no Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, vais sugerir os feitos secretos? E o link qualquer lá é que eles estavam a pensar a fazer um, um reboot disso.
2: Que façam. Outra vez? Sim. Que façam. Enquanto meterem a Gillian Anderson lá, vale sempre a pena.
0: Não sei se ela está, mas sim, mas estava a pensar a trazer a história de volta.
2: Eu que recentemente até vi uma série com ela, o The Fall. Uma série muito britânica. É
1: que já, já, isto já seria a segunda vez que o fazem, porque não sei se vocês têm noção Sim. que aqui, há meia dúzia de anos eles fizeram uma temporada. Um, uma ou duas temporadas. Mas isto temporada. seria com, um,
0: com o Ryan Coogler, o realizador da Pantera Negra. Ah, ou do Pantera Negra. Não. Do Pantera Sim. Negra. Ah, seria ele uh, a comandar a série.
2: Eu veria.
1: Não sei. Eu faria que mais não seja para ver se valia a pena ou não. Para Bem, criticar. João Pedro, então, mas o que é que
2: trazes? Trago-vos uh, uma coisa diferente desta vez. Uh, Trago-vos um documentário que é também uma espécie de biográfico... <coughs> Perdão. Chamado Kevin Hart e Chris Rock Headliners Only. Portanto, naquele que é... E está, já agora, uh, disponível na Netflix, saiu mesmo há pouquinho tempo... Portanto, naquilo que é possivelmente o primeiro documentário do seu género, Kevin Hart e Chris Rock, Headliners Only, oferece um olhar por trás das câmaras das vidas dos dois titãs da comédia, de stand-up, enquanto fazem uma tour conjunta pelos Estados Unidos. Este filme segue Hart e Rock enquanto falam sobre a sua juventude, as suas lutas, os seus triunfos e a sua amizade inquebrável. Foi Hart que convidou Rock para fazerem uma tour juntos, como reconhecimento da sua admiração e amizade por ele e na ressaca de um ano emocionalmente complicado para Chris Rock eu sei que eu acho eu que vocês sabem porque o Oliver estou estou a falar não tem na internet um vídeo dele a ser esbofeteado Uh, por outra pessoa, uh, ah, avançando. Que é que... Uh, participam também outros craques da comédia neste documentário, que cresceram e evoluíram profissionalmente nos mesmos sítios destes dois uh, 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 comediantes stand-up, como uh, DJ Hewley, uh, Keith Robinson, Cedric the Entertainer, Wanda Sykes e mesmo dois dos meus all-time favorites, Bill Burr e Dave Chappelle. Uh, isto é um bom olhar para os bastidores de dois grandes da comédia americana uh, e de como grandes comediantes uh, uh, se influenciam uh, e até se apoiam uns aos outros, uh, pelo menos atualmente, na comédia americana. Para quem gosta deste registro, eu recomendo este documentário. Chama-se Kevin Hart e Chris Rock, Headliners Only e está disponível na Netflix.
1: Muito bem. José, e tu? Olha, Filipe, eu vou recomendar algo que já saiu há bastante tempo e que continua disponível, porque no passado dia 10, fez 25 anos que foi exibido pela primeira vez nos Estados Unidos uma série chamada Os Sopranos. Um, não é nenhuma novidade, mas por uh, ocasião desta efeméride é esta a minha recomendação. Para quem não sabe, a série segue Tony Soprano um mafioso italo-americano que é residente em, em Nova Gércia, e que tenta, no fundo, equilibrar, e é isto que nós acompanhamos a sua vida familiar com este seu papel de chefe da família mafiosa que tem o mesmo nome. Uma, tendo ele, uma das premissas da série tem que ver com o facto dele, de depois de ter sofrido uma série de ataques de pânico, aceitar de forma relutante participar em sessões de terapia com uma psiquiatra a doutora Jennifer Melfi, que no fundo vai acompanhar de início ao fim da série. Situação que não só coloca a sua vida em risco, porque, como vão ver, naturalmente não é, não é muito recomendável uma mafioso andar a contar a sua vida uh, a uma psiquiatra. Uh, seguimos essas peripécias todas de Tony Soprano, uh, todas as ocasiões em que a vida dele é, é colocada em perigo pela, pelo seu estilo de vida, digamos assim, passa a repetição, mas também uh, às suas lutas com o seu tio Júnior, com a sua esposa Carmela, uh, com outros membros da máfia, bem. Uh, ou de crimes... Compo... mas isso era que eu ia concluir oh, dizendo que uh, uma dos... dos ou a cereja para mim no topo do bolo dos Sopranos que infelizmente termina logo no início da terceira temporada é precisamente uh, a mãe de Tony Soprano, Lívia Soprano e a relação que tem com o filho e que mais não seja só por isso já valia a pena ver as primeiras duas temporadas da série dito isto, a série tem supostamente seis temporadas sendo que a sexta divide-se em parte 1 um e parte 2 um, ela é considerada para muitos, e para mim também como a, uma, a melhor série de televisão de todos os tempos um, essa, esta série foi completamente cravejada de, de prémios não só de, de escrita como de representação como de realização um, só para dizer que por exemplo em 2013 o Writers Guild de, dos Estados Unidos nomeou a série de, como sendo a mais bem escrita de todos os tempos uh, o, o The Guardian considerou-a como a melhor série de TV do século XXI até agora e, e que tivemos revistas como a TV Guide ou o Rolling Stone que também, lá está, classificaram como a melhor série de televisão de todos os tempos uh, neste momento ela está disponível uh, em, uh, na, na, nas plataformas nomeadamente na HBO Max cá em Portugal e para quem quiser e for um saudoso e tiver como reproduzir esta é daquelas que se calhar também vale a pena ter, como eu tenho oferta da minha cara metade uh, toda em DVD para se ver Uh, quando tiver uh, vontade. Eu houve uma altura que, um, gostar, que quase que via esta série anualmente, ou revia anualmente. Ultimamente já não tenho tanto tempo quando isso, é mas de toda a maneira fica toda a minha, toda a maneira fica aqui a minha recomendação, os Sopranos disponível na HBO Max.
0: A cara me tá, trata a bem demais.
1: É São é é um rapaz sortudo sorte. Estou de acordo. É um uh, uh,
0: melhor melhor série dramática. Que eu me recordo de ver. Eu também. No...
2: Para mim é essa este... e The Wire. Pô,
1: é
0: é bom, é o Wire muito bom, mas para mim o Sopranos ligeiramente à frente.
2: Eu acho que já falei de Sopranos aqui há uns valentes programas atrás porque eu andei a ver, mas.
1: Aí já vai para há algum tempo, vai. É Esta é a emissão 116, portanto já foi, já foi há seguramente 100 é, emissões atrás, já não interessa. Exatamente. Uh, eu Sim.
2: gosto da atualização do Josué porque eu gosto sempre da
1: perspectiva dele. Claro. Não. Muito bem, muito obrigado Oliveira
0: Ora, esta semana o meu fora de jogo é dedicado precisamente ao Oliveira Que fez anos Uau. na semana passada E ficou triste porque eu não lhe telefonei Pray é tell hum. João Pedro, tu sabes que canção estava em primeiro lugar No top de, de vendas no Reino Unido No dia em que tu nasceste
2: Já soube, Filipe E já me esqueci
0: hum. A resposta a essa pergunta De acordo com a investigação que eu levei a cabo é West End Girls dos Pet Shop Boys. Não era a resposta okay. que estavas à espera. Não, não e era. Portanto, ok, bom. Um, eu gosto
2: dos Pet Shop Boys. Obrigado.
0: Pronto. Nos Estados Unidos, só para teres uma ideia, era o Say You, Say Me do Lionel Richie. Era
2: essa. Era essa que eu fixei. Foi essa que esta esta eu fixei. Assim.
0: Isso é nos say Estados me. Unidos. Isso é nos Estados okay. Unidos. Eu fui ver ao Reino Unido, tua okay. pátria de acolhimento. Fizeste muito Ora, bem. Este clássico não só alcançou o topo de vendas uh, e, o e o topo das uh, paradas britânicas, mas foi eleita mesmo o melhor número 1 um da história uh, musical uh, de singles do Reino Unido, lançados uh, entre os anos 80 e 90. Lançada inicialmente em 1984 e depois reeditada e novamente lançada no final de 85, incluída no álbum Please, lá está, de 1986 dos Pet Shop Boys, que era o disco de estreia dos Pet Shop Boys, a canção é mais que um hit, é uma narrativa sobre a vida urbana londrina. As letras capturam a essência das dinâmicas sociais e das experiências nas ruas do West End. Com uma produção eletrónica inovadora, a música apresenta um distintivo riff de sintetizador, tornando-se um marco da synth-pop. O sucesso da canção não definiu apenas uma era, mas também solidificou o seu lugar na história da música britânica, tornando-se assim intemporal e tremendamente influente West End Girls do álbum Please dos Pet Shop Boys está disponível em streaming e em formato físico nos locais do costume e por hoje ficamos então por aqui para a próxima semana cá estaremos de volta para falar de futebol não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osninosdeorpodcast@gmail.com E sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos. E parabéns, Oliveira.
1: Obrigado. Tchau, boa semana. Boa semana, tchau.